0: Möglicherweise hast du diesen Satz schon mal gehört oder gelesen, Freiheit ist nicht frei. Okay, was bedeutet das? Die meisten kennen diesen Satz in Verbindung ähm, mit Polizei oder Militär. Ich habe keine Ahnung, wann er das erste Mal gesagt worden ist. Ähm, ich denke, dass er aber eine komplett allgemeingültige Bedeutung hat ist natürlich klar, im Bereich Militär und Polizei hat das eine ganz starke Bedeutung, denn das sind immerhin die Menschen, auf die sich alle anderen verlassen, damit sie selber in Freiheit und in Sicherheit leben können. nicht wahr? Wenn irgendwas nicht funktioniert, schreien die Leute nach der Polizei. Deutschland existiert, weil es Militär auf der Welt gibt, weil es die NATO gibt, kannst du zustehen, wie du willst, als Konstrukt, weil es Männer gibt, die bereit sind, das zu tun, was erforderlich ist. Jetzt geht es auch gar nicht um diese ganze Diskussion, warum werden Dinge gemacht, was sind die politischen Hintergründe, um wie viel Geld geht es dabei. Natürlich geht es immer um Geld. Es ging die gesamte Menschheitsgeschichte immer um Gewinn, wenn wir über militärische Aktionen reden. Denn worum geht es? Um Expansion. Oder um Widerstand gegen, gegen Expansion. Expansion bedeutet einfach mehr Gewinn. Ja, ein Königreich wächst, das heißt größere Ländereien, mehr Ertrag, mehr Geld, mehr Steuern, mehr Bürger und so weiter. Also ist es ja geradezu absurd, irgendwie zu versuchen, militärische Aktionen von der finanziellen Realität auf dieser Welt zu trennen. Ja, Ich meine, ich komme jetzt so gerade ein bisschen vom Thema ab, ist mir durchaus klar, aber einfach nur, um mal darauf hinzuweisen, also diese Idee, dass irgendwie militärische Aktionen ausschließlich aus humanitären, Aspekten erfolgen sollten, ist ja sehr schön und auch sicherlich sehr ideal, aber ist doch völlig unrealistisch, so funktioniert doch die Welt nicht. Wir sehen noch, was passiert und warum wird militärische Intervention aus humanitären Zwecken nötig, weil irgendjemand, irgendein Diktator oder eine Glaubensrichtung oder eine politische Bewegung eben genau das tut, nämlich versucht sich mehr Macht zu mehr Macht, mehr Profit, mehr Geld, mehr von allem zu sichern, Leute zu unterdrücken, zu foltern, zu vergewaltigen, zu töten, zu vertreiben und dann müssen andere einschreiten und dann sagen wir, das ist jetzt eine humanitäre Aktion. Ist das tatsächlich so? Ja, wir schützen Unschuldige vor Despoten und Diktatoren, bin ich absolut mit dabei, aber also es ist, es ist durchaus nicht so eitel und gut, wie es von außen aussieht. Ja? Punkt. So, Weil Menschen bereit sind, das zu tun, weil Menschen bereit sind, sich auf die Suche nach den Terroristen zu machen, die in unserer Welt, in unseren Ländern Attentate verüben, haben wir den Luxus, in einer gewissen Sicherheit und in Freiheit zu leben. Weil Polizisten bereit sind, sich vom braven Bürger auf der Straße anfeinden und anspucken zu lassen, weil der gerade ein Ticket für falsch parken gekriegt hat. Darum haben wir persönliche Freiheit. Darum haben wir Sicherheit. Ja? Wenn du mal mitbekommst, wie all diese Menschen behandelt werden, gerade in Deutschland, ja, so in den USA kriegst du vielleicht gerade mit, da hat die Polizei ziemliche Probleme, nicht erst seit heute, dennoch ist es auch so, auch da so, das ist ja eine Minderheit von Menschen die oder Minderheit von Polizisten, die sich so benimmt, sind die, die immer wieder gesehen werden, ja, das ist nur mal so am Rand. In Deutschland ist generell die Einstellung zu allen, ich sag jetzt mal bewaffneten Kräften, denkbar negativ. Ja, ich war selber vier Jahre lang Soldat und äh, es ist bis heute so, dass äh, die allermeisten Leute so ein bisschen zurückzucken, wenn sie erfahren, dass ich freiwillig vier Jahre lang Soldat gewesen bin. Das ist fast wie ein Makel. ja. Das hat ja was mit Gewalt zu tun. Ne? Ja, in Deutschland tun wir ja alle so, als wären wir so unglaublich gewaltlos. Dabei ist der normale durchschnittliche deutsche Nachbar ein Gewalttäter, weil er bösartig ist, weil er hinterfotzig ist, weil er gemein und missgünstig ist und neidisch. Das sind alles Formen von Gewalt. Also braucht keiner so zu tun, als wäre die körperliche Gewalt, die ganz große Katastrophe, das ist ja der kleinste Teil von Gewalt, die ausgeübt wird. Hm? So, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, wie Gewalt ich du jeden Tag gegenüber deiner Frau, deinen Kindern, deinen Mitarbeitern, allen anderen Menschen in deinem Leben bist, einfach durch die Tatsache, dass du lügst. Und ich weiß, dass du lügst. Und das reduziert die Freiheit von anderen. Also braucht es jemanden, der dafür sorgt, dass immer mehr Menschen immer weniger lügen. So wie ich das zum Beispiel tue. Das generiert Freiheit. Lüge ist Gewalt. Lügen zu verhindern oder Menschen beizubringen, dass Lügen nicht richtig ist und sie dazu zu kriegen, mit der Wahrheit zu leben, heißt Gewalt zu verhindern. Siehst du? Das ist ein Konzept dahinter. Weil bestimmte Menschen etwas tun, haben andere die Freiheit. Du hast die Freiheit, allen möglichen Scheiß in dich reinzustopfen, Fett und faul dazusitzen, nichts für deine Gesundheit zu tun, dann zum Arzt zu gehen und die bestmögliche Behandlung zu verlangen. Das ist die Freiheit, die du hast. Diese Freiheit hast du, weil andere Krankenkassenbeiträge zahlen. Ja, du auch, ich weiß. Aber all die, die das System nicht ausnutzen auf diese Weise, und das ist ja mittlerweile der allerkleinste Prozentsatz, das sind die, die nicht in den Topf ständig reingreifen. Die zahlen aber für all die Fettsäcke. Die zahlen für alle, die nicht die Verantwortung übernehmen. Die zahlen für alle, die sich jeden Tag die Geschichte davon erzählen, ist schon okay so. 70% fette Menschen in Deutschland. Das heißt 70% kranke Menschen in Deutschland. Exorbitante Kosten im Gesundheitswesen, explodierende Krankheitszahlen. Das ist die Freiheit, die all diese Menschen genießen. Warum? Weil Menschen wie ich, Ärzte, Pflegepersonal bereit sind, für euch zu sorgen. Da solltest du mal drüber nachdenken. Diese vermeintliche Freiheit resultiert immer daraus, dass irgendjemand anders bereit ist, etwas zu tun, wozu du nicht bereit bist, wozu die meisten Menschen nicht bereit sind. Das war genau der Grund, warum ich zum Militär gegangen bin. Es gab zwei Gründe. Das eine war, ich wollte mich absolut selber testen. Punkt eins. Punkt zwei, ich wollte tatsächlich, ich war jung und dumm, meinem Vaterland dienen. Ich wollte diesem Land, diesem Volk dienen. Und das war ein Gedanke, der mich tatsächlich die ganzen vier Jahre lang durch begleitet hat. Wenn wir auf den Übungen nachts um drei im Winter bei Eiseskälte irgendwo an der Ortschaft vorbeigefahren sind mit unseren Panzern, habe ich gedacht, okay, die können jetzt alle schlafen, weil wir hier sind. Ich weiß, dass viele Polizisten ganz genauso denken. Ich weiß, dass viele Feuerwehrmänner ganz genauso denken. Ich weiß, dass viele Soldaten so denken. Und ich habe auch als Arzt so gedacht. Wenn ich nachts im Krankenhaus Bereitschaftsdienst hatte, meine 36-40-Stunden-Dienste Stunden, 40 Stunden Dienste gemacht habe, konnten alle anderen erstmal ruhig sein, weil ich ja da bin und aufpasse. So. Das ist meine Entscheidung gewesen, Deswegen muss dafür keiner Beifall klatschen. Aber was ich überhaupt nicht verstehen kann und was mich auch wirklich bis heute anwidert, ist, dass auf der anderen Seite nicht das Gefühl entsteht, selber mal ein bisschen Verantwortung übernehmen zu müssen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Sich einfach darauf auszuruhen, dass das alles gratis ist. Die Freiheit der Menschen in diesem Land scheint ihnen gratis zu sein. das ist sie nicht. Und wenn du überlegst, dass der ganze Scheiß, den du gerne so billig einkaufst, auf Kosten all der Menschen in den Ländern geht, wo das produziert wird. Und dass die unter katastrophalsten Bedingungen leben. Damit wir hier Hosen für unter 10 Euro kaufen können damit der Elektronik -Scheiß schön billig ist und damit alle weiter über den Preis jammern können und damit alle nur drüber rumkacken können, wie teuer alles ist und keiner will was bezahlen, aber alles dafür haben. Ihr wollt einen Liter Milch für 29 Cent, aber es soll die beste Milch der Welt sein. Davon können die Milchbauern nicht mal leben. Das sind die Konstrukte, die wir uns gebaut haben. Das ist die Freiheit, die alle genießt. Die, ihr, ihr genießt alle die Freiheit, für möglichst wenig Geld einkaufen gehen zu können, weil das Geld einfach anderen Menschen weggenommen wird. Ganz einfach. Es wird anderen gestohlen. Es wird auch den deutschen Bauern gestohlen ist nichts anderes als konzertierter, gesetzlich gerechtfertigter Diebstahl. Das ist die Realität. So funktioniert diese Welt. Warum funktioniert sie so? Weil es zugelassen wird. Und es gibt auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten bereits sehr schöne Beispiele dafür, wie sich Menschen als Kollektiv diesen Dingen widersetzen. Es gibt Beispiele in Afrika, in verschiedensten afrikanischen Ländern. Es gibt Beispiele in Brasilien zum Beispiel, wo sich wirklich auch Landwirte, ja, also Bauern, zusammenschließen zu Kollektiven und Widerstand leisten. Gegen die, die den Markt kontrollieren und es tatsächlich schaffen, sich ihren eigenen Grund zu sichern. Tatsächlich schaffen, ein vernünftiges Geschäft daraus aufzubauen, weil sie sich zusammenschließen und ihre Kräfte bündeln. Und das ist ja das Konzept, nach dem alle Staaten arbeiten, die Menschen möglichst zu zersplittern, möglichst aufzusplitten, möglichst voneinander zu isolieren, damit Egoismus, Neid, Missgunst, Angst und ständige Sorge davor, nicht genug zu haben, regieren. Und dann ist es fast unmöglich, Menschen unter einen Hut zu bekommen und davon profitieren die sogenannten Mächtigen, die nur mächtig sind, weil die anderen ihnen die Macht geben. Wenn wir uns mal alle zusammenschließen würden, könnten sich die Arschgeigen in Berlin mal sauber verpissen. Wir sind das Volk. Das ist kein Aufruf zur Revolution. Ich sage bloß, was möglich wäre. Wir müssten das nicht alles akzeptieren. Aber, und das ist eine Lehre, die uns die Politik schon sehr lange lehrt, und davon leben sie, die Politiker, es ist nahezu unmöglich, große Kollektive zu vereinigen. Die Rentner und einen Hut zu kriegen. Die Hausfrauen unter einen Hut zu kriegen. Selbst die Ärzte und einen Hut zu kriegen, hat nicht funktioniert. 2006 habe ich es miterlebt, da war die Ärzte weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann. Katastrophaler Misserfolg. Katastrophaler Misserfolg, weil du solche Gruppen nicht vereinigen kannst. Es waren wenige, die gestreikt haben. Alle anderen haben sich mal wieder darauf ausgeruht und haben uns nach vorne gehen lassen, um am Schluss dann die Lohnerhöhung mitzunehmen. Nicht wahr? Auch die haben ihre Freiheit auf unsere Kosten erworben. So, Wenn ich daran denke, dass 80% Prozent der Patienten in Deutschland gar nicht existieren dürften und sich einfach die Freiheit nehmen, sich zu benehmen, wie sie wollen, keine Verantwortung zu tragen und dann sich auf den Rest zu verlassen, nämlich auf Ärzte, aufs Krankenpflegepersonal, aufs Versicherungssystem, auf die Leistungen des deutschen Staates, damit sie dann den Rest ihres Lebens behandelt werden können. Die werden ja nicht gesund. Ja? Das sind ja lebenslange Therapien, die irrsinnige Gelder verschlingen. Alleine die Kosten von Diabetes sind 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind Zahlen, die sind nicht mehr ganz neu. Die sind, glaube ich, von 2016. Die explodieren. So. Das ist kein medizinischer Podcast. Aber der Punkt ist doch, das, was alle für Freiheit halten, muss irgendjemand bereitstellen. So, jetzt überlegt mal. Der allergrößte Teil der Unternehmer kriegt seinen Shit selber nicht auf die Reihe. Warum? Weil er keine Verantwortung übernimmt, weil er nicht in sich selber investiert, weil er nicht die Augen öffnet, weil er nicht bereit ist, die Wahrheit zu akzeptieren, sondern der natürliche Reflex auch von sicherlich über 90 Prozent der Hörer dieses Podcasts ist, Abwehr. Ja, Euch pisst es an, dass ich die Wahrheit sage. Ich weiß das. Deswegen tue ich das so wahnsinnig gerne. Deswegen tue ich das jetzt in der Episode, ich glaube, 615 heute. Es ist einfach mal die Wahrheit, dass keiner Verantwortung übernimmt. Und euer Ego erlaubt es euch nicht zu sagen, ja, verdammte Scheiße, mein Leben ist einfach shit und es funktioniert so nicht, wie es jetzt ist. Und ihr sagt, nee, ich kann ja zufrieden sein, ist ja ganz gut, bei den anderen ist es auch nicht besser. Ah, was will der mir schon erzählen? Der hat keine Ahnung. Der weiß ja nicht, wie es bei mir ist. Ah, okay. So, das ist doch der Punkt. Keine Verantwortung zu übernehmen, heißt anderen die Verantwortung zu überlassen. Ein Unternehmer, der keine Verantwortung für sein eigenes Wachstum übernimmt. Ein Unternehmer, der nicht bereit ist, die Augen aufzumachen und wirklich der der Fratze der Wahrheit schonungslos und ohne Filter ins Gesicht zu sehen und zu sagen, ja, fuck, das ist das, was wirklich los ist, anstatt, anstatt den Überbringer der Wahrheit auf dem Scheiterhaufen verbrennen zu wollen der übernimmt doch keine Verantwortung. Das heißt, jemand anders muss die Verantwortung für ihn übernehmen. Nämlich der Rest des Marktplatzes, wenn du nämlich dann in die Insolvenz gehst, weil du nicht daran gearbeitet hast, wie man wirklich ein Unternehmen führt, weil du nicht daran gearbeitet hast, wie man wirklich ein fantastisches Team zusammenschweißt, was Führung wirklich bedeutet, weil du nicht daran gearbeitet hast, wirklich alle Skills zu haben, die man braucht, weil du nicht an der Marketingstrategie gearbeitet hast, weil du gar nicht weißt, wie Marketing funktioniert und weißt dich auch nicht interessiert, deswegen übergibst du die Verantwortung an andere. Zuerst an deine Mitarbeiter, die Last übergibst du auch an deine Familie, vielleicht ohne es zu wissen und ohne zu wollen. Und dann übergibst du sie irgendwann an den ganzen Rest, der sich darum kümmern muss, deinen Scherbenhaufen aufzukehren. Was ja die Normalität ist. 99% der Unternehmen scheitern. Das ist keine ausgedachte Zahl von mir. Es ist so. Es bleiben weniger als 1% langfristig übrig, die wirklich wirtschaftlichen Erfolg haben. Das ist ein harter Fakt. So. Also was passiert mit dem ganzen Rest? Der geht irgendwann in den Graben. Und irgendjemand muss dann die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist eine Freiheit, die jeder hat, kann ein Unternehmen gründen, ich kann scheiße führen und dann geht es insolvent und dann pff, muss man gucken. Dann bleiben halt die Gläubiger auf ihrem Scheiß sitzen, ja, weil ist es ist halt nichts mehr da und dann zahle ich irgendwie ein paar Jahre meinen Scheiß ab, mache eine Privatinsolvenz vielleicht noch draus und dann bin ich clean. Und dann kann ich von vorne anfangen. Ja, ich finde es gut, dass diese Möglichkeiten existieren. Deswegen ist ja ein Insolvenzgesetz so wichtig. Das ist die Möglichkeit zum Neustart. Anstatt sich hinzusetzen, sich in die Hose zu machen, zu sagen, ist alles weg, hat nicht funktioniert. Machen die wenigsten. Ja, so, Es gibt welche, die machen das strukturiert, vorsätzlich und so weiter. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern das ist ja was Gutes. Aber, Aber, wenn ich überlege, dass der allergrößte Teil der Unternehmen überhaupt nicht scheitern müsste, sondern es alleine nur am Versagen des Unternehmers liegt. Weil null Ambition dafür da ist, an der eigenen Persönlichkeit, am eigenen Wachstum zu arbeiten, um zu verstehen, wie das Ganze eigentlich wirklich funktioniert. Und Leute, 90% Prozent des Unternehmertums sind nicht die ganzen technischen Skills, die man braucht, um zu verstehen, was ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wie erstelle ich einen scheiß Businessplan, äh, Profi Profitabilitätsschema, ähm, Kontierung, Gehaltsrolle, Buchhaltung, Effizienzsteigerung, Planung, bla, 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 bla. Ja, diese ganze technische Kram, klar, musst du alles können, braucht man nicht drüber reden, ist die Voraussetzung. Selbst das können die wenigsten Menschen so unternehmen gründen, ja. Das ist immer wieder der Horror. Aber 90% Prozent der Fähigkeiten, die du brauchst, sind deine Soft-Skills, wie man so schön sagt, deine Erkenntnis, deine Fähigkeit der, der Wahrheit, schonungslos ins Gesicht zu schauen. Deine Fähigkeit, jeden Tag deine Fakten genau zu analysieren und zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Jeden Tag eine Kurskorrektur vornehmen zu können. Nicht einfach rumzurudern im Chaos und nicht zu angeblich nicht zu wissen, was zu tun ist. Und die wichtigen Dinge ständig zu verschieben. Die Soft-Skills der Kommunikation, die du überall brauchst, Wer ein Meister der Kommunikation ist, wird in seinem Leben niemals Mangel haben. Weder zu Hause in seiner Familie, Mangel an Zuneigung, Mangel an Wärme, Mangel an Nähe, Mangel an Intimität, Mangel an Sex, wird nicht vorkommen. Mit, dein, mit deinen Mitarbeitern, das beste Team der Welt, kriegst du nur, wenn du ein Meister der Kommunikation bist. Wenn du genau weißt, was Menschen brauchen, was Menschen wollen, wie du mit ihnen sprichst, wie du sie auf eine gemeinsame Mission einschwören kannst, wie du ihnen ihren Wert jeden Tag symbolisieren kannst. Genauso funktioniert Marketing, genauso funktioniert Verkauf, genauso funktionieren Verhandlungen mit Vertragspartnern, Kommunikation, 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 Kommunikation. Ein Mann, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu erkennen, sich selbst wirklich zu reflektieren, sich selbst zu öffnen, authentisch, emotional, roh, verletzbar und absolut wahrheitsgetreu, der nichts zu verbergen hat, der wird diese Fähigkeit niemals erwerben können. Warum gibt es denn so enorm wenig Männer auf der Welt, die genau diesen Erfolg haben, von dem alle anderen träumen und für sich selber schon entschieden haben, dass es sowieso nie funktionieren wird? Ja, genau, weil die an diesen Skills gearbeitet haben. Und kommen wir nicht mit Talent, kommen wir nicht mit Glück, kommen wir nicht mit Zufall. Das sind alles Skills. Talent trägt genau ein halbes Jahr. Der Rest ist harte Arbeit. Du kannst es komplett vergessen, diese ganze Talentscheise. Ja, der hat ein Talent fürs Reden, der hat ein Talent fürs Verhandeln. Nee, hat er nicht hat er gelernt. Hat vielleicht einen besseren Start gehabt, ja, weil es ihm leichter gefallen ist. Aber das, das ist auch ein Fakt. Nach sechs Monaten schlägt harte Arbeit Talent auf jeden Fall. Haha, interessant, nicht wahr? So, also diese ganzen Stories, ja, er hat Glück gehabt und so. Na, na, das sind Menschen, denen klar ist, dass ihre persönliche Freiheit davon abhängig ist, was sie selber tun. Und hier kommen wir zum Knackpunkt. Wenn du nämlich die Freiheit haben willst, mal 14 Tage Halligalli mit deiner Familie die Sause zu machen, ja fünf Sterne Urlaub, dann wirst du dafür was tun müssen. Dein Unternehmen muss so aufgestellt sein, dass es ohne dich funktioniert. Und du musst natürlich die wirtschaftliche Basis dafür geschaffen haben. Wie funktioniert das Ganze? Durch Arbeit, durch Investment, durch heftiges Investment, durch heftige Arbeit, durch tägliche Arbeit, durch tägliches Investment. Finanziell, energetisch, körperlich. Mental, spirituell, wie du willst. Auf allen Ebenen muss investiert werden, muss gearbeitet werden, um dann die Freiheit zu haben. Die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, unsere Konten sind gut gefüllt, wir können uns als finanziell unabhängig betrachten, obwohl ich immer wieder davor warne, ähm, sich diese Legende zu erzählen. Aber ja, dieses finanzielle Freiheit zu haben, woher kommt das? Durch Arbeit. Die enge Verbundenheit mit der eigenen Familie, zu wissen, es kann nichts zwischen uns kommen, ist das Ergebnis von harter Arbeit. Ja, auch das ist nicht frei. Alles, was du tun willst, du willst gesund und aktiv alt werden, du willst mit 90 noch durch die Gegend springen können, mit deinem Rucksack durch Thailand touren, weil du es eben willst, dafür wirst du was tun müssen. Auch diese Freiheit ist nicht frei. Alles, was du gerne tun möchtest, alles, was du gerne haben möchtest, all diese Freiheiten, die wir gerne genießen möchten, finanzielle Freiheit, spirituelle Freiheit, körperliche Freiheit, all das, was wir wollen, fit, aktiv, im geilen Sportwagen, äh, weiß ich nicht, im fünf sterne sechs sterne hotel abzusteigen, diese Freiheit zu haben, erfordert Arbeit. Und ich rede jetzt nicht von diesen kurzfristigen Effekten, die man hier auf Social Media so schön ausbreitet. ja, Wo ständig irgendwelche Fuzzis mit Lamborghinis in irgendwelchen Prunkpalästen absteigen und damit protzen, wie erfolgreich sie sind. Die wird es in ein paar Jahren alle nicht mehr geben, weil die alle nicht verstanden haben, wie das Spiel wirklich funktioniert. Denn Geld zu machen ist eine Qualität, die, die am wenigsten eine Rolle spielt, weil es nicht schwer ist. Alles andere, daraus eine lebenslange Erfolgsstory zu machen, wirklich etwas von Wert zu erschaffen, das ist extrem schwierig und das erfordert dieses ständige Investment, diese ständige Arbeit, diese ständige Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und sich eben nicht darauf zu verlassen, dass andere das schon regeln werden. Freiheit ist überhaupt nicht frei. Wenn du Freiheit haben willst, die Freiheit zu tun, was du gerne möchtest, egal in welchem Bereich deines Lebens, dann wirst du dafür Opfer bringen müssen. So wie Soldaten Opfer bringen für die Freiheit von uns. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass Menschen sich einfach selber die Geschichte erzählen wollen. Man bräuchte gar kein Militär. Ich kann mich noch gut an den 11. September damals 2001 erinnern. In welche Schockstarre die Welt gefallen ist. Und wir alle aufgeatmet haben, als man Osama Bin Laden dann endlich, endlich, endlich gefunden hatte. Wer tut denn das? Tust du das? Tun das die Bürokraten? Tun das die Bankerbuben? Tun das die Marketingfuzzis mit den Sportwagen? Nee. Wir wollen alle Sicherheit haben. Wir wollen nicht, dass Terroristen rumlaufen. Wir haben Angst vor Extremisten, die sie in Flüchtlingslagern verstecken wir wollen, dass die gefunden werden. Und wir wollen, dass der Staat für Sicherheit sorgt. Wer ist denn der Staat? Wer ist denn der Staat, der für Sicherheit sorgt? Das ist dieses Mindset. Es soll alles funktionieren? Soll alles super sein? Soll alles bestens sein? Aber selber was tun? Nee, das ist ja nicht meine Aufgabe. Doch, ist es. Ist es tatsächlich. Und das ist doch genau dieses Beispiel, was uns Corona so schön ins Gesicht hält jetzt gerade, ja, was ja mit Corona gar nichts zu tun hat, dieses Unternehmenssterben, was sich in den nächsten Monaten erst richtig entwickeln wird, resultiert ja nicht aus Corona. Resultiert ja aus einem totalen Versagen, der Unternehmer bereits im Vorfeld. Was passiert? Hilferufe. Rettet uns. ja Egal, ob es der Bundesverband des Deutschen Mittelstandes ist oder egal wer. Die Politik muss, die Politik muss, die Politik muss. Die müssen mehr Geld zur Ver Verfügung stellen. Die müssen alle retten. Die müssen die Startups retten. Die müssen die Großen retten. Die müssen besonders die Kleinen retten. Ja, die müssen neue Gesetze schaffen. Die müssen Steuern reduzieren. ba, 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 ba. Ich höre nichts von Verantwortung. Ich höre nichts von, wir können Folgendes tun. Ich höre nichts von, hier ist das perfekte Programm, um dir zu zeigen, wie du deinen Shit selber auf die Reihe kriegst. Sondern ich höre von Petitionen, die man an Politiker schicken soll, damit sie mehr Kohle klar machen. Ja, das ist die Form von Freiheit, die wir alle bevorzugen, nicht wahr? Nur selber nichts machen. So, ich habe an allen Fronten gestanden auf gut Deutsch. Ich war noch in der Zeit des Kalten Krieges Soldat und zwar in einer Region, in der wir innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden an der tschechischen Grenze gestanden wären. Das war die Welt, in der ich gelebt habe mit 19, 20, 21 Jahren. Ich wusste, dass jederzeit diese Sirene gehen könnte, zumindest haben wir damals gedacht, wir wüssten das. Und dann wäre ich möglicherweise vier Stunden später schon tot. Das war das, was ich angenommen habe. Und dann in der Medizin genau das Gleiche, jede Nacht an dieser scheiß Front zu stehen, an der sonst keiner stehen will mich mit riesigen Sippschaften von irgendwelchem Volk aus dem Nahen Osten nachts rumzuschlagen, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass Menschen irgendwann mal sterben. Die randalieren, Scheiben eintreten. Selbst die Polizei hat sich nicht getraut, mit denen richtig zu reden. Das ist meine Welt gewesen. Ich weiß, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, was es heißt, für andere Freiheit zu garantieren. Deswegen erlaube ich mir ein Urteil. Und wenn du Freiheit für dich selber willst dann solltest du verdammt nochmal anfangen, dafür selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und dich mal fragen, wer garantiert denn eigentlich momentan deine Freiheit? Und was könntest du heute noch tun, um selber die Verantwortung dafür zu übernehmen? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.